0: Kom ihåg Alamo, vad är kayfabe? En ny febertopp bland valförnekare i Arizona samt ursprunget av high five. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värde, Niklas Lind, en man från Shelby City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Det är avsnitt 166 inspelat lördagen den 11 mars i Nordens år 2023. Och det är ganska fantastiskt. Jag vet inte riktigt hur detta har gått till. Att jag har kommit till avsnitt 166 innan jag pratar om Alamo. Texas är ju i mångt och mycket Amerikas Amerika. Allt är större i Texas. Och väldigt centralt för Texas myt om sig självt är slaget vid Alamo. I filmen Saving Private Ryan mot slutet av filmen så har de amerikanska soldaterna gjort sig redo för en slutstrid, en desperat slutstrid mot nazisterna. Och en av, som en del av deras plan så har de att de har uh, satt dynamit på en bro som de ska spränga, att de ska springa över bron och sedan spränga den för att hindra nazisterna från att komma fram. Bron har de döpt till Alamo. Det är också kodordet. Kodordet Alamo betyder spring över bron och spräng den. Alamo är enormt viktigt. Inte bara för människor från Texas utan är för alla amerikaner. Alla amerikanska skolbarn lär sig om Alamo. Det är myt om spunnet. Framförallt självklart Texasborna då. Som, kan man kalla dem för texaner på svenska för att Texasbo- ...är jobbigt att säga. Jag tar ut svängarna. Texaner kallas de för. Och också en del av Alamo för att visa hur seriöst de tar Alamo. På 80-talet någon gång så var Ozzy Osbourne ute på turné. Och då kissade han på väggen mot Alamo. Tydligen så var han berusad, om du kan tro på det. Vad hände då? Jo, han greps, bötfälldes... Portades från San Antonio på livstid. Man kissar inte på väggen mot Alamo. Efter ett tag så gav de sig och den upphävdes så han kunde turnera i San Antonio igen. Men alltså Alamo i nutid. Det ligger alltså i staden San Antonio och är, ligger mitt i stan. Och är mycket mindre. Om du tittar på bilder så ser det ut som det sitter på ett stort fält- det gör det inte. Det är en något förvuxen vuxen villatomt ungefär. Och Alamo självt, själva missionen som, som användes då för att ha den här slutstriden. Den desperata slutstriden. Den, det är inte särskilt stort. Om de hade nästan 300 mannar där inne så var det fullt med människor. Men i alla fall. Generalen. Och Mexikos president Antonio López de Santa Anna belägrade Alamo, en gammal spansk mission i San Antonio som hade erövrats under Texas-revolutionen i december 1835. Alamos försvarare, inklusive överste William Travis, Jim Bowie, och Davy Crockett lyckades hålla ut mot de överlägsna mexikanska styrkorna fram till den 6 mars 1836. Då Alamo förlorades och dess försvarare dödades. Santa Anna hade beordrat ingen nåd. Det var alltså ett galant last stand. Och intressant, jag försökte översätta last stand. Jag kan inte hitta någon svensk översättning. Märkligt nog sista slutkamp, sista slaget. Last stand. Jag menar, det har ju mycket mening på engelska. I alla fall. Mexiko. En kort liten historielektion. Hur vi hamnade där vi hamnade. Mexiko blev självständigt från Spanien 1821. Vilket är senare än vad jag trodde att det hade varit. Men 1821, efter elva år av konflikt- Och med sin självständighet uppnådd så kämpade Mexiko för att hitta en egen oberoende identitet. Först så etablerade de en monarki och sedan så fick det bli en konstitutionell republik. Och behovet av att skydda den norra gränsen. Mexiko var mycket större på den tiden. Mexiko på den tiden hade även vad som nu är Kalifornien, Utah, New Mexico och Texas. Så att de ville skydda den norra gränsen och detta fick regeringen att upprätta kolonisationslagar. Alltså att de tillät kolonister, alltså anglos, engelsmän, amerikaner, att komma in i Texas. Stora grupper av människor utnyttjade detta och flyttade till Texas. Det fanns alltså fritt gratis land och en möjlighet att börja om. Människor som Stephen F. Austin hjälpte till att underlätta ankomsten av invandrare till Texas genom kolonier och landbidrag. Och detta är alltså Stephen F. Austin är mannen som staden Austin är är namngiven efter. Och många av dessa kolonister tillsammans med den infödda befolkningen fanns ju fortfarande mexikaner i Mexiko utnytt ett halvautonomt sätt att leva långt från huvudstaden i Mexiko. Men rent tekniskt var de mexikaner. Den stora amerikanska folkhjälten Jim Bowie, hans namnget kniven han var mexikansk medborgare. Han blev formellt mexikansk medborgare, gifte in sig i en rik mexikansk familj. Men denna autonomi skulle utmanas med valet av Antonio Lopez de Santana till president 1833. Och hans politiska åsikter skulle förändras från federalism till centralism. Vilket fick Mexiko att falla in i ett inbördeskrig och Texas att söka sin egen självständighet. Alltså, Texas har hållit på och velat vara självständigt sedan innan det var en stat- så lagar ändrades och begränsade tillströmningen av invandrare såväl som den autonomi som texanerna hade vant sig vid. Och Stephen F. Austin, han var den första befälhavaren för Texas styrkor. Men texaner, du själv valde inte att flytta till Texas för att du var en sån som gillade auktoritet och ordning. Så Astens mannar tog hans order som förslag mest. Istället för order. Och Astin han ville erövra staden San Antonio de Bexar. Vilket nu vi alltså känner som San Antonio. Om man läser om slaget vid Alamo så använder de bara kallar det för Bexar ibland. Jag vet inte riktigt varför men så är det när man läser de här historierna. Men han ville alltså erövra San Antonio. Mannarna ville inte. Och inte minst för att hans män inte, att de valde helt enkelt inte göra som han sa, så ersattes Austin som befäl av Sam Houston, vars militära ställning och fysiska ställning på den, på den tiden var de här två inte orelaterade, mycket överträffade Astens. Så Houston var i färd med att förmörka Austin som den stora mannen i Texas. Och ja, staden Houston är döpt efter Sam Houston- men armén ignorerade Houston, eller armé kanske ett starkt ord, milisen. Det var ganska löst allting på den tiden. Men milisen ignorerade Houston som de hade ignorerat Asten. Men med motsatt effekt. En man vid namn Ben Millam var upprörd och han kände sig personligt illa behandlad av den mexikanska regeringen. Så han utropade sig villig i början av december 1862 att storma San Antonio på egen hand. Och han skämde 300 frivilliga att följa honom. Det var en fyra dagar lång strid. Det var den längsta och mest jämna under det här kriget. Men till slut lyckades texanerna driva ut de mexikanska styrkorna. Men Minus milan, som dödades av en kula genom hjärnan. Så i januari 1836 så koncentrerade general Santa Anna en styrka på flera tusen man söder om Rio Grande. Och Sam Houston beordrade att Alamo skulle överges. Men överste James Bowie, alltså Jim Bowie, som anlände till Alamo den 19 januari insåg att fortets fångade kanoner inte kunde avlägsnas före Santa Annas ankomst. Så han bestämde sig för att förskansa sig med sina män. Därför att det var väldigt viktigt att hålla i de här kanonerna. Så resonerade han också att genom att han skulle fördröja Santa Annas styrkor så skulle Houston ha mer tid att resa en bättre och större armé än som var tillräckligt stor för att slå tillbaka mexikanerna hoppades han. Men Jim Bowie, han blev internationellt känd som ett resultat av en fade med en man vid namn Norris Wright. Norris Wright var sheriff i Rapides Parish i Louisiana. Bowie hade stöttat Wrights motståndare i valet av sheriff. Och Wright som var bankdirektör också- hade avslagit en låneansökan- som Bowie hade lämnat in. Så de var inte vänner. Efter att de hade haft en konfrontation- i staden Alexandria, Louisiana- en eftermiddag- så avlossade Wright ett skott mot Bowie. Varefter- Bowie bestämde sig för att alltid- bära sin jaktkniv. Kniven han bar- hade ett blad som var 23,5 centimeter långt och 3,8 centimeter brett. Tungir nivor. Det följande året, 19 september 1827, så deltog Bowie och Wright i en duell på en sandbank utanför Natchez, Mississippi. Bowie stödde duellisten Samuel Levi Wells den tredje. Medan Wright stödde Wells motståndare, Dr. Thomas Harris Mercks. Duelanterna avlossade två skott vardera och eftersom ingen av männen hade blivit skadad löste de sin duell med ett handslag. Huzzah! Heden är tillfredsställd. Andra medlemmar i grupperna som hade olika anledningar till att tycka illa om varandra började slåss. Bowie sköts i höften och efter att han tagit sig till fötter drog han sin kniv, vilken här beskrivs som en slaktkniv och attackerade sin angripare. Mannen slog Bowie i huvudet med sin tomma pistol, bröt pistolen och slog Bowie till marken. Wright sköt på och missade den liggande Bowie som sköt tillbaks och möjligen träffade Wright. Wright drog då sin svädkäpp. ...och spetsade Bowie. Så Svärdkäpp! Självklart, om du är en 1800-tals människa som håller på med dueller så har du en svärdkäpp. Svärdet satt fast i Bowies bröst och Wright försökte få ut det genom att placera sin fot på Bowies bröst och rycka... Då drog Bowie ner honom och öppnade Wrights mag med sin kniv. Så inälvorna trillade ut. Wright dog omedelbart. Här har vi också ett ord som inte jag kunnat hitta någon, sån, någon bra svensk översättning på. Disembowel. Jag vet inte varför det inte finns på svenska. Eller att jag inte kunde hitta den, det kanske finns. Men i alla fall, Wright dog omedelbart. Och Bowie, med Wrights svärd fortfarande stickande ut från bröstet, sköts igen. Och sen knivhögs han av en annan medlem i gruppen. Efter detta så var läkarna som hade varit närvarande under duellen där. Och det är bra att de hade läkare med sig. Så att de tog bort kulorna, tog ur dem ur honom och bandagerade hans andra sår. Och här är det ju bra att ta ta sig en sekund och tänka. Hur överlevde Karn? Jag menar, medicinsk vetenskap på den här tiden var ju whisky och opium. Hur han inte blev infekterad, hur de här såg han inte blev infekterade, det är mig helt obegripligen. Men i alla fall, han överlevde och hade tydligen inga särskilda svitra av detta. Också helt fantastiskt. Haft ett svärd fast i bröstet. Men åter till dåtidens nutid. Den 2 februari 1863 så fick Bowie och hans 30-tal män, som alltså var i Alamo, sällskap av ett litet kavalerikompani under överste William Travis. Vilket alltså ledde till att det totala antalet försvarare i Alamo var cirka 140 Och en vecka senare så anlände ytterligare en färgstark amerikansk karaktär gränsmannen Davy Crockett med befäl över 14 Tennessee Mounted Volunteers. De var där för att hjälpa till. Och som svar på deras vädjande om förstärkning de behövde ju förstärkning självklart tusentals mexikanska soldater mot dem så bordades överslöjtnad William Travis att hjälpa Bowie och de andra på Alamo. Travis var väldigt skeptisk till en början och tyckte att ingen förutom Bowie och de som redan var i Bexar som alltså ibland kallas San Antonio menade allvar med att försvara platsen. Travis bad dem 500 män att följa med honom så att han skulle kunna göra detta för att det var ju en defensiv position och han hade en massa kanoner. Så att han skulle 500 män så kanske man skulle kunna klara det här. Lösa uppdraget. Som militärer gillar att säga. Hans befälhavare sa att han kunde ha hundra Men han behövde höja dem själv. Så Travis lyckades samla färre än tre dussin. Som han alltså provianterade ur egen ficka. Så han fick betala själv för att ha mannar. Och han skrev då... Jag måste be att ers excellens kommer att återkalla orden för mig att gå till Bexar med befäl över så få män, skrev han på vägen dit. Jag är villig, nej, angelägen, att gå till försvar av Bexar. Men, sir, jag är ovillig att riskera mitt rykte, som alltid är viktigt för en soldat, genom att åka iväg till fiendens land med så små medel, så få män och med dem så illa utrustade. Sedan när han kommit fram till Alamo så skrev han att Min situation är verkligen besvärlig och känslig. Och det gjordes ännu mer besvärligt av det faktum att Bowie betedde sig oansvarigt. Skriver Travis. Han har varit knäckfull hela tiden, har tagit över befälet och går fram på ett ytterst oordnat och oregelbundet sätt. Bara Travis hederskänsla hörde honom på sin post. Om jag inte kände att min heder och mitt lands heder vore komprometerade skulle jag lämna det här stället omedelbart. Så David Crockett, som alltså är den hyllade jägare, rakontör och före detta kongressledamot från Tennessee. Han för övrigt, när han förlorade omval så sa han till sina väljare att de kunde, citat, dra åt helvete och jag till Texas. David krocket nådde Bexar med en liten grupp under andra veckan i februari och detta höjde stämningen i garnisonen. Han var ju en rakontör, hans berättelser lättade på tröttheten och framförallt så betydde hans ankomst att någon där ute brydde sig om garnisonens behov. Sen den 24 februari 1836, med garnisonen alltså omringad skrev William B. Travis ett av de mest kända breven i Amerikas historia. Det riktades till folket i Texas och alla amerikaner i världen. Citat Jag är belägrad av tusen eller fler mexikaner ledda av Santa Anna. Jag har uthärdat ett ständigt bombardement och kanonad i 24 timmar och har inte förlorat en man. Fienden Har krävt en kapitulation efter eget gottfinnande. Annars ska garnisonen tas till svärdet om fortet tas. Jag har besvarat kravet med ett kanonskott. Och vår flagga vajar fortfarande stolt från murarna. Jag ska aldrig ge mig eller dra mig tillbaka. Sedan uppmanar jag er i frihetens namn av patriotism och allt som är kärt för den amerikanska karaktären att komma till vår hjälp med all fart. Fienden tar emot förstärkningar dagligen och kommer utan tvekan att öka till tre eller fyra tusen i 4 eller 5 dagar. Om denna uppmaning försummas är jag fast besluten att hålla ut så länge som möjligt och dö som en soldat som aldrig glömmer hans egen ära och hans lands... Seger eller död. Och wow. Wow. Under de första dagarna av belägringen så kunde försvararna antagligen ha kämpat sig ut ur Alamo om de hade valt det. Men deras odds på slätterna bortom fortet mot Sant'Annas kavalleri var dåliga. Och i slutet av februari så var det tydligt att de de satt fast. Frågan var bara om de skulle ompröva sin vägran att ge upp. Och enligt vad som blev standardversionen av Alamo-historien så gav Travis sina mannar ett val mellan att slåss och att fly. Han drog en linje i jorden. Alla som ville stanna fick kliva över linjen. De andra kunde pröva lyckan utanför fortet. Alla klev över linjen. Men förutom att vila på väldigt väldigt tunna bevis så ignorerar den här historien det faktumet att flykt i betydande antal var i princip omöjligt. Så deras odds var inte bra inne i fortet. Men det fanns åtminstone hopp om förstärkning. Men utanför hade de i princip inte haft någon chans. Så när striden började före gryningen den 6 mars så konfronterade kanske 200 försvarare- ungefär 2000 angripare. Texanerna hade ingen chans. Under den inledande fasen av stiderna- så tillfogade deras kanoner och gevär- fruktansvärd skada på de framryckande trupperna. Men Alamos väggar var för låga och svaga- för att hindra de mest ambitiösa mexikanska soldaterna- från att ta sig upp på vallarna och öppna portarna- för sina kamrater som välde in- och krossade försvararna i grunden. Mindre än 90 minuter efter att striden började så var den över. Och Santa Anna hade bordat att ingen av soldaterna skulle lämnas levande. Men några överlevare fanns det. Väldigt få, men några. Den kanske mest kända Alamo-överlevaren var en kvinna vid namn Susanna Dickinson. Hon var hustru till försvararen Almaron Dickinson- hon tillbringade striden gömd i ett litet mörkt rum med sin spädbarnsdotter Angelina. Och efter striden så skickade Santa Anna Susanna och Angelina till Sam Houstons läger i staden Gonzales. Åtföljda av en av hans tjänare med ett varningsbrev avsett för Houston. Men längs vägen så korsade de vägen med en annan överlevande. En man vid namn Joe som hade varit William Travis slav. Medan han slogs tillsammans med Travis och de andra försvararna så sköts Joe och högs, också i benet, och högs också med en bajonett. Men överlevde. Han blev den enda vuxna mannen på den texanska sidan som överlevde Alamo. Han var en av flera slavar som skonades av mexikanerna. Mexikanerna hade alltså de motsatt sig slaveriet. Texas myndigheter återvände Senare Joe till Travis egendom. Men han flydde till friheten knappt ett år senare. Jim Bowie var tydligen sjuk under slaget. Vi vet inte om han överlevde och avrättade senare. Vi vet heller inte vad som hände med hans kniv. Den första Bowie-kniven är försvunnen. Men det primära resultatet. Av Alamos fall var precis vad Santa Anna avsåg. Den terroriserade anglo i Texas. Så att de började fly ur Texas. Fly till säkerheten. Men sex veckor senare så överraskade en stor texansk armé under Sam Houston. Santa Annas armé i San Jacinto. Med stridsropet Remember the Alamo. Första gången det användes i strid. Texanerna i det här slaget besegrade mexikanerna och fångade Santa Anna. Den mexikanske diktatorn tvingades erkänna Texas självständighet och drog tillbaka sina styrkor söder om Rio Grande. Texas strävade efter annektering av USA. Men både Mexiko och antislaveristyrkor i USA motsatte sig dess inträde i unionen. Så i nästan ett decennium så existerade Texas som en oberoende republik. Och Houston, och republiken Texas första valda president. Men 1845 gick Texas med i unionen, som den tjottonde staten. Vilket ledde till utbrottet av det mexikansk-amerikanska kriget. Mexikanerna var inte glada över detta. Och Mexiko fortsatte att göra anspråk på Texas i ytterligare ett decennium. Under året 1842 lyckades Mexiko två gånger återokupera San Antonio. Men det som slutligen avgjorde Texasfrågan var alltså USAs ingripande. När USA annekterade Texas 1845 och sen besegrade Mexiko i kriget 1846-1848. Mexikanska offer i det mexikanska-amerikanska kriget uppskattas vara minst 25 000 dödade eller sårade. Mexiko tvingades kapitulera- och Guadalupe Hidalgo-fördraget som avslutade kriget undertecknades i februari 1848. Enligt det här fördraget så florade Mexiko en hel tredjedel av sitt territorium. Inklusive alltså nästan hela dagens Kalifornien, Utah, Nevada, Arizona och New Mexico. Och vid den tiden så redan då hade Alamo blivit en del av mytologin i Texas. Och en av myternas främsta kännetecken är att varje offer tjänar ett syfte. Ju större uppoffring, desto djupare syfte. Under själva Texasrevolutionen så nedvärderades upprorets legitimati- legitimitet av motståndare till slaveriet, som ansåg att huvudsyftet med utbrytningen var att säkerställa slaveriets framtid i Texas i och med att slaveri var förbjudet i Mexiko. Och andra bedömde det som ett land grab. Av beväpnade spekulanter. Men offret av Alamo gav ett eftertryckligt motsvar till kritiken. Skulle hjältarna som dug där ha gjort det av de grundmotiv som deras kritiker tillskrivit dem? Knappast. De måste ha kämpat och dött för att säkra demokratin och individuella rättigheter. Men rent militärt så hade Sam Houston rätt- Erövrandet och förlusten av San Antonio hade minimal militär effekt. Sen att den hade en enorm propaganda effekt. Åter till nutiden. Kom ni ihåg, förra avsnittet pratade lite grann om Liz Harris från Chandler. En av mina grannar. Hon hade svurit på att rösta nej på alla lagförslag. Hon sitter i delstatsförsamlingen. Rustar nej på alla lagförslag tills valet 2022 görs om. Alltså valet där hon röstades in måste göras om. För det var korrumperat på något sätt. Hon röstade alltså nej. De hade ju den här planen att eh, driva igenom en så kallad continuation budget. En skinny budget. Där du alltså bara säger vi gör samma sak som förra året igen. Detta för att hindra vår demokratiska guvernör Katie Hobbs från att hitta på saker som att ge pengar till skolor och socialistgrejer som det. Men, så hon röstade nej. Nej, 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 nej. Men ändrade sig efter ett litet tag. Och röstade ja på den här continuation budget. Vilken guvernör Hobbs som utlovat prompt la veto på precis som alla visste att hon skulle göra. Så vad fick Liz Harris att ändra sig? Vi vet ju inte exakt hur konversationerna gick. Men vad vi vet är att helt plötsligt fick hon bjuda in en presentatör till en utfrågning i båda kamrarnas valkommittéer. Så alltså både senaten och representanthusets medlemmar i valkommittéer fick lyssna på en presentation. Titeln på detta, eller vad Liz Harris sa att målet med detta var var att ta reda på vad det är vi behöver göra för att säkerställa att väljarna i Arizona har tro på systemet inför alla framtida val. För att åstadkomma detta så bjöd hon in en kvinna vid namn Jacqueline Breger. Breger har gjort en undersökning tillsammans med sin pojkvän John Thaler. Hon hävdar att Dussintals politiker har mutats av mexikanska karteller för att förfalska Arizonas valresultat. Mutbrott, pengatvätt, styrda av mexikanska karteller. Detta alltså enligt en ja, stora citattecken i luften undersökning som Brewer och hennes pojkvän John Thaler har gjort. Uh, Thaler är en advokat med indragen licens Bregger är en Farmers Insurance byråägare och alltså Thalers flickvän och undersökande partner. Så kort sagt, det här var en ganska lång och involverad presentation. Men hon hävdar alltså att baserat på inga som helst rimliga bevis så har Thalers ex-fru och exsvärmor ägnat decennier åt att förfalska tusentals namnunderskrifter. Allt som en del av en plan för att tvätta myter till politiker och andra i form av hemförsäljningar, egendomsförsäljningar. Sen råkar det vara så att Thaler har varit i en bitter, otroligt bitter vårdnadstrid med sitt ex i flera år. Vilket Bragger glömde att nämna under den här förhandlingen. Men i alla fall. Deras bevis är deras åsikt att underskrifter på mängder av bostadshandlingar och andra offentliga register liknar Thalers ex-handstil. Varför sorts människor är inblandade i den här enorma korruptionsskandalen? Jo då, till exempel vår nya guvernör Katie Hobbs. Hon visade exempel på hennes underskrift för att grundlöst, helt grundlöst hävda att Hobbs i flera år hade tagit äganderätten till egendomshandlingar som verkligen undertecknades av Thullers fru Brittany Thuller. Vår guvernör var inte glad, kallade utfrågningen, citat, en cirkusjobb. Men detta är inte allt. Breger påstår att dussintals offentliga tjänstemän är mutkolvar. Från domare till statliga tjänstemän och alla däremellan. Vilket hon alltså fick prata om i vår valkommitté. Och detta kallas ju... Vi pratade ju i förra avsnittet om Dominions lagsökning mot Fox News för ärekränkning. Mm, detta kallas för ärekränkning. Vi får se vad det blir för rättsliga efterföljder för de här... Människorna som ju inte verkar ha, det, ha alla hästar hemma, om man ska säga så. Men... Jag, kom, jag har hittat en ny term i, när jag läser på internet. Varför envisas människor med att tro på de här galenskaperna? Alltså att binda samman en förändrad verklighet av skiktade falskheter där absolut ingenting kan antas vara som det ser ut. Jo då, det finns ett sånt system som har utvecklats kontinuerligt, kontinuerligt i mer än ett sekel som är känt för att existera och stöder nu ett intrikat affärsimperium för flera miljarder dollar. Bara baserat på, och här har vi ett ord som jag har svårt att hitta en översättning på. hokum. Hokum. Det är ett finare sätt att säga bullshit. Och detta är wrestling. Amerikansk wrestling är ju en simulerad sport kan man kalla det för. Och det här konceptet med att det finns en förändrad verklighet av skiktade falskheter är känt som kayfabe. K-A-Y-F-A-B-E. Vilket är ett roligt ord att säga. Kayfabe. Det är nästan lika roligt som koffefe. Koffefe, kayfabe. Så det är alltså en term i wrestling. Den kommer antagligen från carny slang. Alltså karnivalsarbetarslang. För fake. Det är alltså antagligen pig-latin som det kallas. När du alltså växlar om ord så att du flyttar de, de första vokalerna eller konsonanterna bak. Så till exempel då, remember the Alamo i pig-latin. Och jag var tvungen att använda en site för, för, för detta. Embraer Athe Alamoiae. Varför kallas det för pig-latin? Antagligen från dog-latin dag är alltså lägre latin. Vulgär latin. Men i alla fall. Och det är intressant att piglatin, Samma sak med rövarspråket, Det är samma koncept ungefär. Att min hjärna klarar inte de här. Om du ger mig en fras och ber mig att göra antingen piglatin eller rövbarspråk den, Så kan inte jag det. Jag är oförmögen. Det är något fel i mitt huvud. Ja, vi har ju alla fel på olika sätt. Den har vi ett av mina. Väldigt frustrerande. Sånt som, det kommer när jag var liten, som småbarn när vi upptäckte rövarspråket. Jag kunde inte göra det. Det är mig till vansinne. Men, alltså åter, professionell wrestling. Det är alltså en simulerad sport. Så alla tävlande som möter varandra i ringen är ju själva verket kollaboratörer. Som bildar ett slutet system. Vilket i den tekniska termen är en promotion. Som är förseglad mot utomstående. Och med externa konkurrenter, generellt utslutna, så väljs antagonister inifrån kampanjen. Och det viktiga, och det som gör detta viktigt, och att det fungerar, är ju att deras, de här ritualiserade striderna, de förhandlas, de koreograferas, de repeteras. Så det finns en avsevärt minskad risk för skada eller dödsfall. Sen är ju wrestling är ju motsatsen till fin kultur. Den absoluta motsatsen. Men det är ju... De, de är otroliga, de här brottarna. Deras... Eh, deras atleticism är fenomenal. Och hur de klarar att... Som En människa som John Cena är väl en av de stora inom den här branschen. Han, han gjorde ju en tv-serie på HBO Peacemaker, som en del av något DC Universe-grej. Vad det var. Peacemaker var väldigt bra i alla fall, tyckte jag. Men... Mannen är 45, har varit professionell brottare eller wrestling i över 20 år och fungerar fortfarande och ser fantastisk ut. Helt otroligt. Men i alla fall, i och med att utfallen är förutbestämda under KFAB, så kommer svek i brottning inte från att delta i osportligt beteende utan av det överraskande att faktiskt använda det som en sport så att ovälkommet sportmannaskap som bryter kayfab kallas då för shooting vilket skiljer det från det förväntade att du följer manus som kallas working och alla vet ju om att det är falskt men det är kayfab och fansen bryr sig uppenbarligen inte överhuvudtaget och det är också, jag menar, det, du, du, du tittar ju. Wrestling är en tvålopra egentligen. Och Saving Private Ryan är också påhittad. Den påverkade mig enormt. Fast jag visste ju att det jag såg på, på biografen var ju skådespelare som fejkade allting. Men det kan påverka ju mycket. Jag, kom, jag såg Save, Saving Private Ryan på biograf och. Jag kände som jag hade blivit översködd. Vilken film. Men valförnekarna de vet oftast också egentligen att det är påhitt. Men det ingår i deras kayfabe att verka tro på det så att de alltså är working istället för shooting. I alla fall det är en snabb sak att tänka på just i och med att falskhet har blivit så otroligt accepterat. Wrestling förresten... Uh, WWE, World Wrestling Entertainment, de vill nu börja med vadslagning. De vill alltså ha vadslagning för en simulerad sport där resultatet är bestämt i förväg. Vilket ju inte verkar som något som kan missbrukas av insiders överhuvudtaget. Mm, 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 kommer inte att hända. Men jag vill avsluta med high five. High five! När började High Five? Vart kommer det ifrån? Det här förvånade mig. High Five brukade vara en HBTQ-gest. Det började bland homosexuella i Castro District i San Francisco. High Five! I så har den konventionella visdomen varit att ursprunget till High Five- inträffade mellan två baseballspelare, Dusty Baker och Glenn Burke- från Los Angeles Dodgers- och Dodgers Stadium i Los Angeles den 2 oktober 1977. Den sista dagen av den ordinarie säsongen. Det är enormt mycket med baseball när de jobbar upp. Den ordinarie säsongen och sen så blir det playoffs och sen så blir det mästerskap. Och det blir ditten och det blir datten och det tar aldrig slut. Men i den sjätte inningen så slog Dusty Baker ett homerun mot Houston Astros pitcher J.R. Richard. Detta var Bakers trettionde homerun. Vilket gjorde Dodgers till det första laget i historien att ha fyra slagmän med minst 30 homeruns vardera under en enda säsong. Det är också en grej med baseball är att alla sporter har ju mycket statistik. Baseball har mer statistik än alla andra sporter. Statistiknördar älskar baseball. Älskar. Men i alla fall åter till 1977, som journalisten John Moalem berättar. Det var ett vilt, triumferande ögonblick och ett gott omen när Dodgers gick mot slutspelet. Burke, som väntade på planen, höll entusiastiskt sin hand över huvudet för att hälsa på sin vän. Och Baker, som inte visste vad han skulle göra när han kom springande, slog till handen. Så hans hand var uppe i luften och han vek sig långt tillbaka, så jag sträckte mig på och slog hans hand. Det verkade som om det skulle göras. Och efter att han gått i pension från basebollen så använde Burke, som var en av de första öppet homosexuella professionella idrottarna i Amerika, high five med andra homosexuella invånare i Castro-distriktet i San Francisco. Och för många så blev det en symbol för gay stolthet och identifiering. Tack för att du lyssnar! Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar, mottagelse med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det. Så jag kan rätta till misstaget. Och om du skriver till mig, både på Facebook eller i e-post eller vad det är. Så svarar jag alltid, oftast inom 24 timmar. Om du inte hör från mig, kolla spamfolderna. Eller också har Facebook återigen misslyckats med att tala om för mig att jag har fått ett meddelande. Det är ett jobb, Facebook. Ett jobb. Men i alla fall. Jag vill också säga ett stort, enormt stort tack till mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. patreon.com/amerikapodden. Om du gillar podden så uppskattar jag enormt om du kan lägga typ 20 kronor i månaden för moraliskt stöd. Det är självklart inget krav. Jag gömmer ingenting bakom betalväggar och grejer. Men det är som sagt, det är enormt. Uppskattat. Det hjälper mig enormt med att kämpa mot mitt imposter Kontakta mig alltså väldigt gärna. Hej! Snabla Vanlig, hederlig e-post. Krama varandra i trafiken. Namaste.